0: Calor da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, seus abraços, meu
1: amor, o que é que eu faço nesta vida sem você?
0: É, gravando aqui mais um episódio do podcast No Calor da Canção com o um amigo e parceiro Michael Monteiro. Nós vamos falar das gravações dos discos, das músicas gravadas pelo Du As Galvão, nesse mais de 70 anos de carreira, e começando pelos 78 Rotações. Elas que começaram gravando os 78 Rotações, em 1955, em setembro de 1955, lançado o primeiro disco. Michael?
1: Isso mesmo, Didi, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente falando das Galvão. Essas meninas que a gente não cansa de falar delas, né? Exatamente. E legal Vou começar hoje falando das gravações. Elas iniciaram nos 78 anotações. Bem, como você falou, em 1955 saiu o primeiro disco. Elas já, já tinham feito alguns testes antes, né? Gravado em acetatos e tal, mas não comercialmente. Aí em 1955 elas gravam oficialmente o primeiro disco, que sai em setembro de 55 Traz de um lado o Rincão Guarani e do outro lado, Carinha de Anjo, que foi já o primeiro disco, já com uma boa aceitação. Uhum. E aí é, se diga que no tempo do 78, talvez o, o ouvinte não saiba disso, no tempo do 78, a era diferente de hoje. Primeiro você fazia sucesso, para depois você gravar. Então, dessa forma, elas cantavam essas músicas rádio, havia os programas, que né, na Rádio Bandeirante, que elas representavam, e cantava ao vivo. E as pessoas começavam a procurar nas lojas o disco daquela música. Aí fazia-se uma enquete, levantamento pelas cartas dos ouvintes, dos ouvintes as músicas mais pedidas que iam disco. Dessa forma, quando saía o disco, a música já era um certo sucesso. E com as Galvão não foi diferente. Então Carinha de Anjo já saiu no disco com sucesso.
0: É, esse disco foi gravado pela setenta... pela... RCA Victor, aqui no livro Asgalvão, no livro Dossiês Galvão, de sua autoria, ele está indicado aqui como a numeração de 80.1462, né? Em setembro de 55.
1: Esse era o número de registro, cada disco saía com um número, né? Uhum. Então, esse era o número do catálogo
0: E falando nos acetatos, as gravações extraoficiais, né, não comerciais. Você tem mais ou menos em mente, sabe, a Amélia ou a Marilene comentou em algum momento com você no período da, da preparação do dossiê do livro, quando foi aconteceu essas gravações em acetato?
1: Essas gravações em acetato aconteceram no período de 54, junho de 1954, que foi quando elas foram contratadas até a época de 55 quando saiu o primeiro disco. Mas não foram muitos. O acertado era um disco. É, era um disco regravado. Era uma, era uma chapa de alumínio passava tipo, um material de um vinil e gravava. As propagandas eram gravadas nesses discos. Uhum. Então, daqui a pouco, é, tirava aquela massa e usava a chapa para uma nova gravação. Então foram, não, não se sabe o número exato que nós temos em número exato são quatro gravações que são acetatos que se preservaram ao longo do tempo. Então, a gente hoje, né, então, são quatro músicas é, que nós temos oficialmente o registro que terem gravadas antes do primeiro disco oficial. Mas, naturalmente, teve mais que se perdeu ao longo do tempo.
0: E esses acetatos eram gravados em rádio no momento da apresentação mesmo?
1: No estúdio da rádio, era feito no estúdio da rádio. Geralmente, gravava-se o acetato de música para uma eventualidade. Se o artista, por exemplo, não tivesse fazendo o um circo, viajando, ele não tivesse como fazer o um programa ao vivo naquele dia. Então, sempre havia um apresentador, a dupla nunca era a do programa, Era sempre, a, o programa era apresentado por alguém a dupla era somente quem cantava. Raramente a dupla interagia, uma, a dupla limitava-se ao um mais nada. Então, Hum. de repente, estava lá agendado. tal dia tal hora de de cantar no programa por alguma eventualidade. Se elas não estivessem, precisava ser acertado para poder fazer a parte do
0: Certo. As gravações em 78 rotações só aconteciam depois do sucesso da da música da dupla. Esse sucesso era de apresentações em rádio apresentações em circos também?
1: Não, basicamente no rádio Porque aí as pessoas Ouviam o programa pelo rádio E o rádio que levava Para o circo, né? Então o rádio Que vendia o show no circo E, e as gravações eram no rádio Porque o ouvinte escrevia para a rádio uhum. No circo você não tinha Como medir isso Porque no circo era tudo muito instantâneo né? Era naquela hora E o rádio não, então imagina Elas cantavam na Rádio Bandeirantes Elas recebiam carta do Brasil todo então por ali que fazia a medição do sucesso das músicas que, que eram mais pedidas que eventualmente seriam as músicas a serem gravadas.
0: Em 55 foram 278 rotações, todos dois Isso. pela RCA Victor. O primeiro em setembro que é com Rincão, Rincão Guarani e Carinha de Anjo e o segundo com Não Interesse vai dizer. Você saberia Isso comentar, talvez a Mary deve ter contado isso em algum momento, a própria Marilene, como é que elas chegaram a essas músicas em particular, para esses dois primeiros 78 rotações?
1: Bom, essas gravações é, teve a mão do Palmeira e do Ted Vieira. Então, o Palmeira era diretor artístico da RCA Vitor, né? foi ele que, que levou as irmãs Galvão para a RCA Vitor para gravarem o primeiro disco. E o Ted Vieira, sempre muito parceiro do Do Palmeira, né? Então, eles que montaram esse repertório,
0: apresentaram
1: várias canções e eram compositores. Não interessa, era a composição do dos Santos e do Ted Vieira. né? O Rincão Guarani era uma versão do Palmeira. E a música Vai Dizer era do Francisco Lacerda. Francisco Lacerda foi o compositor que levou as irmãs Galvão para a Rádio Bandeirantes. Então, o Francisco Lacerda ele tinha uma amizade com tanto com o Ted Vieira quanto com o Bigual, o pessoal da Bandeirantes, e ele levou as irmãs Galvão para a Bandeirantes para fazer um teste. E foi lá, que é aquela coisa que eu até conto no livro, é, naquele dia estava é, escalado Souza e Monteiro para cantar na Rádio Bandeirantes e por algum motivo Souza e Monteiro não apareceram, o programa precisava acontecer, o Biguá, então, falou com Francisco Lacerda. Essa dupla, porque elas iriam fazer o teste depois do programa. O, o, o Biguá, num desespero, falou com Francisco Lacerda. Elas, elas têm condições de cantar no programa? E aí elas nem vão fazer teste, elas já entram direto no lugar do Souza e Monteiro. Aí o Lacerda falou, se não tivessem condições, eu nem tinha trazido. Então, Francisco Lacerda foi, era um compositor já renomado, e que deu essa força muito grande, então eu não podia ficar de fora das primeiras gravações. Então, se você vê esses dois primeiros 78, Palmeira, Ted Vieira, Lorivaldo Santos e Francisco Lacerda, vinham essas composições para elas por meio do Palmeira e do Ted Vieira.
0: Em 55 foram dois 78 rotações, em 56, 4. É, eram todos gravados de uma única vez, né? Todas as músicas que seriam lançadas, todos numa única viagem à gravadora, certo?
1: Isso, isso que eu ia comentar com você. Rincão Guarani, o Carinha de Anjo, Não interessa, Vai Dizer. Ah, eu acho que o terceiro disco que saiu foi A Rosa e Jasmin e A, e a da, da Beira, Beira, Beira d'água. d'Água. Essas seis músicas foram gravadas no mesmo dia, por mais que elas foram lançadas em tempos diferentes. Porque os estúdios da RCA eram no Rio de Janeiro. Então, não então, tinha estudo tal... em São Paulo. Então, o que, que a RCA fazia? Como os caipiras estavam todos em São Paulo, e ela tinha um grande cast de, de, de duplas caipiras, a RCA fretava um ônibus num numa determinada data, juntava esses artistas e levava para o Rio. Lá eles ficavam dois a três dias no Rio e gravavam seis, oito músicas, que era material para dois, três, até quatro discos, né? Aí uma, sei lá, uma frequência de uma vez por ano, uma vez cada seis, sete meses, né? Uhum. Então, essas quatro primeiras gravações das Irmãs Galvão, a gravação aconteceu no mesmo dia. Os discos saíram dois Intereses em 55 né? e dois em 56. Um em 56, né? Foram seis é foi músicas, abrir. na verdade.
0: E até acho que foi dessa primeira gravação que você também conta no livro que elas quase não gravaram, né? Foram um quase só para passear na, na capital carioca, um né?
1: Pouco não gravaram. Porque elas, muito meninas, né? E sempre, como até hoje, muito educadas, aquela uhum. coisa toda, foram para lá e ficaram sentadinhas aguardando a, Esperando a vez, a
0: vez, esperando que chamassem é. para avisar na vez de vocês, é. né?
1: E todo mundo vai gravar, todo mundo grava, todo mundo grava, e elas vão ficando. Mas elas achavam que fazia parte do processo. É. Aí quando está quase, gravações... é. né? <risos> quase terminando
0: as gravações.
1: Quando estava quase terminando as gravações, mas vocês não gravaram? Não, a gente está esperando alguém chamar. Então vem cá. Aí tiveram que improvisar, porque como até hoje elas são baixinhas, né? Imagina, crianças, eram muito pequenininhas. E naquele tempo o microfone não tinha o ajuste, né? Era aquele, aquele pedestal e não tinha jeito, né? Aí tiveram que improvisar com caixa de, de feira, essas caixas de madeira para poder subir na casa, para poder alcançar o microfone. Para dar altura do
0: microfone, né?
1: Tudo isso na primeira vez que foram pro Rio gravar. Imagina, imagina outras coisas que aconteceram também, né?
0: É. E onde eles devem ter passado por outros perrengues é. também.
1: Agora uma coisa legal que é importante falar dessa desse tempo da gravação de é porque assim chegava-se no estúdio, havia os músicos no estúdio, só que eles não sabiam quais eram as músicas que iam ser gravadas. Então, chegava na hora, passava para o músico na hora, ó, a música vai ser essa aqui. E aí, contava-se com o talento daqueles músicos, né? Muitos arranjos eram feitos ali na hora. A Rosa e o Jasmin mesmo, esse arranjo que tem no início da música, que é do Alberto Calçada, foi criado na hora. (risos) Era um outro arranjo mais simples. Aí, na hora de gravar, não, vamos fazer assim uma na melhoradinha hora. Tanto, aqui. É, tanto que se você ouve a gravação do 78, você percebe que tem um, uns pequenos deslizes, assim, porque foi, era tudo criado na hora, então chegava, se a não ser aquela dupla de viola e violão, que a própria dupla uh, tocava o instrumento, uh, as Ela outras gravações. Em casa, já
0: ir bem organizado. Isso,
1: contava-se com o talento dos músicos que estavam no estúdio para gravar.
0: E também, né, essa questão de 78 rotações também tinha aquela assim que você não podia errar, né você tinha que chegar e embalar de primeira se deu algum defeito ou se descartava ou usava com defeito mesmo, né
1: e olha, muitas vezes ia com defeito porque era muito caro o processo de gravação então para descartar tinha que ser um erro é, muito, muito grande proibido, e esse né? erro grande muitas vezes valia o contrato do artista, então era proibido errar a, 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 Errar a
0: nem a... cantar, né? A é, palavra essa que não música... fazia parte do dicionário.
1: Essa música, o Alecrim da Beira d'Água, eu não vou saber dizer para você em qual ponto, mas ela tem um tambor que faz parte da percussão. E você vê que esse tambor dá duas batidas, cada parte dá tum-tum. E tem um momento que ele dá três batidas. Foi um erro que aconteceu, não fazia parte. Uhum. Só que ficou, você vai. Um erro de a comp... da
0: contagem da marcação.
1: É. Você vai perder a gravação por causa de um, uma batida? Não, vai assim mesmo. Né? E outras, tem muita dupla caipira, tunic-tinoco mesmo, que você observa na gravação de 78, um entra numa palavra e o outro entra na outra. Então eles começam. Bom, às vezes o verso, eles
0: pronunciam uma mesma palavra, mas de formas diferentes.
1: É, começam mastigando a música, né? Aí depois pega no, no tranco e vai. E ficava assim, não tinha jeito, porque era muito caro o processo de gravação elas, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, conversei com elas e com artistas, né, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns ah. dos músicos que acompanhavam elas lá naquele tempo, e uhum. todos sempre afirmaram que é, Irmãs Galvão não tinha, não tinha problema de gravação. Se
0: desse que algum que... erro, era algum probleminha na marcação do tempo da é. música, não na letra, né?
1: O, o Robertinho do acordeon que acompanhou no programa da Inesita muitos anos,
0: lembro ele escreveu
1: mesmo. um livro em 1994 chamado Eu e a Música Sertaneja. Então ele não tá, ele não conta a história da música sertaneja, ele conta a história dele Eu dentro da lembro. música sertaneja. E tem um parágrafo do livro que ele, ele é bem catedra- bem catedrático quando ele diz assim: "Eu desafio qualquer maestro desse Brasil a achar uma desafinação sequer em alguma gravação das irmãs Galvão. Olha, se alguém encontrar,
0: por favor, conte pra gente
1: É, olha só a força que era, né?
0: E você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira do Dudu Asgalvão